0: Asculți Maramureșul Evanghelic! Iubiți frași și surori, dragi invitați, în cele ce urmează vom asculta cuvântul lui Dumnezeu, pe care îl găsim scris în întâia epistolă sobornicească a lui Petru, capitolul 3, de la versetul 21 și continuăm în capitolul 4 să citim până la versetul 11. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățare de tinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat, înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Isus Hristos care stă la dreapta lui Dumnezeu după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Astfel, dar, fiind că Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, căci ceea ce a pătimit în trup s-a sfârșit o cu păcatul. Pentru că în vremia care îi mai rămâne de trăit în trup să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Ajungi în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospeți, în chefuri și... În slujirii dolești neîngâduite. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrău. Și vă bat jocoresc. Dar au să dea socoteală înaintea celui ce este gata să judece vii și morți, Căci mai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia. Și celor morți pentru ca să fie judecați ca oameni în trup dar să trăiască după Dumnezeu în Duh. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Mai presus de toate să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcat. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cărtire. Ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu. Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a căruia este slavă și puterea în veci, vecelor. Amin. Vă rog să luați Dragii mei, permiteți-mi să vă salut pe toți în numele Domnului Isus Hristos, cu pacea Lui, cu Harul Lui, vă aduc salutări din partea Bisericii Betel, din Sigetul Armației, salutări și din partea Conducerii, cultului creștin penticostal din România și dacă Dumnezeu ne ajută împreună cu fratele președinte, Nelu Filip, al cultului penticostal, Sâmbăta aceasta care vine va fi o conferință și mulțumim de invitația care s-a făcut aici la dumneavoastră. Dumnezeu să binecuvânteze Biserica din Sâlsic, pe dumneavoastră toți cei care sunteți aici, celelalte biserici și ne rugăm ca mâna Domnului să fie întinsă mai departe peste noi toți. Mă bucur să fiu la această sărbătoare a bisericii, parcă am fost ieri, ziua când s-a deschis șul acesta de închinare, iar astăzi e o altă sărbătoare, cei 10 îmbrăcați în haine albe, pe care dorim Dumnezeu să-i binecuvânteze, să le binecuvânteze tinereția și mă rog pentru ei să fie niște biruitori așa cum au cântat. Pentru că biruitorii, într-o zi, vor fi acolo în împărăția slăvită a lui Dumnezeu. Așa de frumos spune în cartea Apocalipsa, în capitolul 21, și acolo e prezentată, vedeți, scena aceasta cu cortul lui Dumnezeu, cum Dumnezeu va locui cu oamenii și dacă ne uităm în Apocalipsa 21 de la versetul 3 în jos, sunt cuvintele astea atât de frumoase și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! Auziți? Nu scrie câți! Deci oameni stau și calculează cifre și spun atâția sau atâția. Dumnezeu spune cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeu lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile din au trecut. Apoi observați, cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat, scrie că aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărat. Apoi mi-a zis, s-a isprăvit, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vinții. Adică tot cei care vor să ajungă aici, la lucrurile noi, unde n-a fi moarte, n-a fi durere, pot să vină la Iisus. Și apoi, ei trebuie să trăiască aici în viața asta de zi cu zi, nu oricum, ci în versetul 7 ni se spune, cel ce va birui, observat, va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi lui și El va fi fiul meu. Dar dacă nu va birui și va continua să trăiască așa cum îi place, cum în lumea asta, versetul 8 spune un adevăr pe care... Mulți vor să-L însă e un adevăr pe care nu-L poate contesta nimeni. Aceasta spune Dumnezeu. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Și lăsați versetul acesta... Și dacă stăm un pic și ne gândim, cum e cu piruitorii. Nu? Cei care vor birui în viața asta toate lucrurile acestea și vor trăi așa cum ne cere Dumnezeu, vor fi în cortul acela mare și slăvit. Vor fi cu Isus în slău. De altfel asta ne este dorința noastră. E drept? Toți dorim să ajungem acolo. Și noi așteptăm acest lucru. Spuneam recent undeva cuvintele acestui mare om, care mie mi-a plăcut și îmi place. cum scrie, a fost un profesor universitar la Oxford, una din marile personalități ale secolului XX, până la 37 de ani a fost ateu. Dar după aceea s-a convertit la creștinism, l-a primit pe Iisus, a scris despre lucrările lui Dumnezeu, se numește Sis Louis. Și acest om vorbind despre locurile acestea frumoase, unde nu vor fi dureri, lacrim, el spune așa: Așteptarea constantă a unei lumi de dincolo pentru noi nu este o fugă de realitate cum cred unii, nici nicio dorință de șartă, ci este însăși esența credinței noastre. Auziți? O zice Așa, idei, cine știe, vă gândiți la fel și fel de lucruri, nu? Unii spun, astea-ți idealiști, voi visați, nu știu câte, ascultați-mă. Și eu puteam visa mult în viața asta de zi cu zi. Însă din tinerețe, ca și ei, am ales pe drumul, să merg pe drumul acesta plătind pe vremea aceea un preț. Nu era chiar atât de simplu, nu era așa cum e în vremea asta de libertate, Trebuia să-ți asumi tot ce faci, să fii dat afară. Dacă zicea fratele nostru Avram că dorința lui era să fie în învățământ, primul meu job, i-am spus cum să zice, a fost predat. Cam mai apoi să mă dea afară, că trebuia să semnez că nu la biserică și uite câte altele. Așa erau vremurile. Însă, de dragul împărăției, de dragul lui Isus. Când te gândești că viața asta se scurge, trece, ești gata să faci totul pentru ca să fii cu El acolo în slava Lui. Domnul să ne ajute la aceasta. Ei de aceea astăzi au ales să meargă pe drumul acesta. Și nu vă doresc mai mult decât să fiți biruitori. Spune poetul Traian Dorz, într-o poezie de a lui, dacă tot e vorba de poezie. Spunea Dorz, e o poezie pe care o recitam în tinerețe și el spune, nu ești învins, cât timp credința nu ți a schimbat și nu ți a stins. Credința iarăși te ridică, poți fi căzut, dar nu învins, nu ești înfrânt, cât timp nădejdea și țelul ei rămâne sfânt, nădejdea iarăși te întărește, poți fi trântit, dar nu înfrânt. Nu e zdrobit cât ai iubirea curată și de neclintit. Iubirea iarăși te ridică. Poți fi călcat, dar nu zdrobit. Îs multe strofe, eu mă duc la ultima, care spune așa. Eroi biruitori și vrednici sunt acei ce neclintit duc legământul până la jertvă și luptă până la sfârșit. Astăzi este ziua legământului vostru. Am citit pasajul acesta din întâi epistola lui Petru. Un pasaj în care ați văzut, am început citirea cu botezul, despre care se spune că nu este o curățare de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat. Marea problemă a oamenilor din zilele noastre, Este atunci când se uită la un botez nou-testamental, așa cum e la noi în biserică, își pun întrebarea de ce îi botezăm noi la maturitate? De ce nu îi botezăm când sunt copii, așa cum este practica în bisericele istorice. Eu nu o să intru în polemic. Până la urmă nu-i treaba mea ce face unul sau altul. Însă sunt dator să arăt ce spune Biblia. Și de acolo fiecare trage concluzia. Aici, când privim în cuvântul Scripturii, apostolul Petru, care eu cred că era cel mai autorizat să spună și Biserica Romano-Catolică, îl pretinde cel puțin că el este cel care a înființat Biserica, că el este în fruntea Bisericii și câte alte lucruri. Citim în Biblie că lui i-au fost date cheile împărățirii să deschidă. Mă rog, nu i s-au dat nici de aur, chei, okay, așa cum îl pictează unii, ci cheile care i s-au dat au fost uh, acele momente când, în ziua 50.000, se coboară Duhul Sfânt peste cei adunați la oaltă și îl mulțimia rămâne uimită ce se întâmplă acolo. Și el, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, vestește Evanghelia, vestește Cuvântul și arată de altfel ce este lucrarea respectivă. Mulți oameni au fost răpuși la inimă și rezultatele au fost că, ni se spune în faptele apostolilor, capitolul 2, versetul 41, cei ce au primit propăvăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3000 de suflete. Acum gândiți-vă și dumneavoastră, cei care au primit propovăduirea nu puteau fi decât oameni maturi, oameni care au gândit, oameni care au ascultat și au meditat asupra lucrurilor care au fost puse acolo. Apoi lui i s-a dat să deschidă ușa împărăției aici pentru evrei, dar și pentru neamuri. Se duce în casa lui Corneliu, chiar dacă nu i-a convenit lui așa de mult, și în fapte ale Apostolilor, capitolul 10, de la versetul 42, doar dacă privim acolo, putem să vedem că El spune: Isus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și a celor morți. Și acum, uitați-vă ce urmează citim mai departe. Toți prorocii mărturisesc despre El, că oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatele, continuăm și mergem pe când rostea aceste cuvinte s-a coborât Duhul Sfânt peste tot cei ce ascultau Cuvântul do. și Doamne coboară Duhul Sfânt sunt dimineața credincio toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri, când ai auzit, au vorbind în limbi și mărim pe Dumnezeu atunci Petru a zis se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și nu. Iarăși, din nou, spunea poruncit să fie botezați în numele lui Isus Hristos, atunci i-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Deci, în ambele cazuri, acest Petru care scrie că botezul e mărturia unui cuget curat, ni se prezint aici, în Biblie, că el a botezat pe acei oameni care au auzit propovăduirea au auzit Cuvântul lui Dumnezeu și au luat decizia ei să-L accepte pe Iisus în viața lor. De aceea, așa cum ați văzut în ambele texte, la începuturile creștinismului, nu apar nicăieri copii, ci doar oamenii care acceptă evanghelia. Și când aud Cuvântul lui Dumnezeu, la botez ei trebuie să depună mărturia că Iisus este Mântuitorul lor. Slavă Domnului! Mai târziu, Sfântul Apostol Pavel scrie o epistolă Și epistola asta este către romani. Dacă schimbăm molitele către români, tare bine sună. Și uitați-vă bine în capitolul 10, ce spune, de la versetul 8. Și aici cuvântul Scripturii ne spune astfel. Ce zice ea deci? Cuvântul este aproape de tine. În curat și în inimă. Și cuvântul acesta este cuvântul credinței pe care îl propovăduim noi. Și ei au venit la adunare și au venit la clasele de religie și fratele Avram le-a predat și au auzit din mici cuvântul lui Dumnezeu a răsunat în urechile lor, așa cum răsună în urechile tuturor, și azi și mâine și poi mâine și așa mai departe, da? Cuvântul propovădui. Și uitați-vă mai departe, versetul nou. Spune așa, dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn și dacă crezi că în inima ta, că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin mărturisirea, auziți, aici spune, căci prin credința din inimă se capătă neprienirea. Și prin mărturisirea, cu gura, se ajunge la mântuit. Dar gura cui mărturisești? Celui care a auzit cuvântul celui care l-a primit acolo în adâncul inimii și cel care ia decizia să-L urmeze pe Domnul Isus. Voi sunteți astfel de oameni care în această zi veți mărturisi aici, în apa botezului, închind un legământ cu Dumnezeu că Isus este Mântuitorul vostru. Și Domnul să vă binecuvânteze. Și mă rog ca El să pecetloiască mărturia vostru. Iar voi... Să fiți acei oameni care să-L urmați și să trăiți cu El. Amin? Deci, dragii mei, toți cei care sunteți aici, v-am arătat din cuvântul acesta al Scripturii, că noi botezăm oameni la maturitate. Deci, dacă vrea cineva, voi pot să-i dau, mai dau un singur argument. Găsim în Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetul 12, când Filip predică Evanghelia la Samaria. Și după ce predică Evanghelia spune, dar când au crezut pe Filip care propovăduia Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și numele lui Iisus Hristos au fost botezați atât bărbați cât și femei. Dacă pun așa retorică, o întrebare, N-au fost copii acolo? Au fost. Dar de ce nu i-au botezat? Pentru că au botezat numai pe cei care au primit propovăduirea și cei care puteau mărturisi cu gura lor că Iisus este mântuitorul lor. De aceea, noi botezăm pe oameni care pot mărturisi cu gura lor că Isus este mântuitorul lor și că vor să-l urmeze aici, în viața aceasta. Zic încă o dată, Domnul să binecuvânteze pe acești tineri. Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe dumneavoastră, toți cei care sunteți aici, și să ne ajute tuturor să-l putem urma. Iisus cu credincioșie și scumpătate. Mesajul pe care urmează să îl transmit mai departe l-am intitulat. Tot am încercat să-i dau așa un titlu și până la urmă am rămas la acest titlu. Ce să facem după botez în vremea care mai rămâne de trăit? Există o expresie pe care ați auzit-o aici folosită de Petru în versetul 2, unde spune așa pentru că în vremea care îi mai rămâne de trăit, 4 cu 2 da? pentru că în vremea care îi mai rămâne de trăit într un și acum am combinat lucrurile e botez și întrebarea care se pune ce facem după botez în vremea care mai rămâne de trăit, nu știu cât rămâne oricum voi aveți asupra timpului o perspectivă destul de îndelungată, toți sunteți până la 18 ani 20, hai, 20 ceva acolo, puțin. Țin minte, botezam la sighetul Marmației, o femeie în vârstă, trecută de 80 de ani. Și la un moment dat, o întreb, și până când vreți să-L mai slujiți pe Dumnezeu? Și au ce răspuns mi dar nu uit pe Apă, zice, cât e mi-a mai dat Domnul, să Asta ia, ea, ea nu sunt s-o mai gândi la... O da, da. E la voi, cum spuneam, perspectiva timpului e diferit. Fiecare visați, nu? La căsătorii, la copii, la familie, la, știu eu, să aveți un loc de muncă, un business, să faceți ceva, să realizați ceva și e bine să visezi, pentru că de multe ori visele devin realitate. E frumos. Însă, dacă e ceva important în viața asta de zi cu zi, după o frumoasă sărbătoare pe care o aveți, cu cântare, cu laudă, botezul când m-am botezat eu, era total diferit. Pastorul care m-a botezat ciorei, se în stânga, în dreapta și la niște cizme de pe să nu ne vadă cineva, am coburat în apă și un prieten de meu stătea acolo cu hainele. Și atât ai tot, și am mărturisit, stelele clipoceau așa pe cer, era o apă de munte, și apoi am străbătut cu o bicicletă, parcă așa cum au văd Ucraina, așa scria pe ea, zic că mergeam în S-clase, acasă, cu bucuria în suflet, că mi-am predat viața în mână Domnului. Și au trecut a... E, dar de atunci până azi, problema se pune ce face în vremea care mai rămâne de trăi. Și mă opresc în dimineața asta la trei lucruri. Trei lucruri pe care vreau să le spun lor, trei lucruri care ne vor face pe noi, cei care ne-am botezat, să medităm asupra lor, va fi o provocare pentru noi. Dar în același timp, pentru cei care sunteți aici, și poate încă nu v-ați gândit la botez, poate, știu eu, vă gândiți la una, vă gândiți la alta, va fi o provocare și pentru dumneavoastră. Dacă vreți în împărăția lui Dumnezeu să intrați, Așa cum ne rugăm Tatăl nostru și de dimineață ne-am rugat, vine Împărăția Ta. Și miliarde și miliarde de oameni să te roagă și spun, vine Împărăția Ta. Și într-o zi, cu siguranță, ea va veni. Și dacă vrem să intrăm în ea, nu avem decât să trăim cum ne cere Domnul. Domn ajută-ne! Primul lucru pe care aș vrea să-l supun atenției noastre, cu privire la ce să facem după botez, în vremea care mai rămâne de trăit, toate aceste lucruri vor fi legate de trăire. Voi pune un accent deosebit pe trăire. Că până la urmă, vedeți dumneavoastră, dacă ceva contează înaintea lui Dumnezeu, contează trăirea noastră. Contează trăirea noastră. Și primul lucru este acesta. Să trăim după voia lui Dumnezeu și nu după poftele oamenilor. Auziți? Să trăim după voia lui Dumnezeu și nu după poftele oamenilor. Spuneam, foarte importantă este trăirea noastră. Aici, în județul Maramureș, undeva la Rohia, o bucată de vreme și-a petrecut unul din marii erudiți ai țării noastre, un evreu cu numele de Steinhardt. Evreul ăsta era și jurist, cu studii puternice, doctor, era un filolog deosebit și a făcut parte la un moment dat din lotul acela noi, ca Pilat, dus în închisorile comuniste din România. El a avut posibilitatea să scape din închisori. Când l-au dus la securitate, i-au propus să îi torne pe colegii lui și i-au dat un tip de gândire. El s-a dus acasă, avea un tată respectat în București în vremea respectivă, un arhitect de profesie, un evreu cu o moralitate solidă și când l-a văzut întorcându-se, i-a spus, cum de-ai venit? La care Nico Steinhardt îi spune tatălui, uite ce mi-au zis, să fac asta, să fac asta. La care bătrânul lui tată, și observați cât de important e sfatul unui tată, foarte important, că știau, au spus, tatăl tău e bătrân și tu la singur, uite, du-te, îngrijește-te. Dar bătrânul s-a gândit la viitorul fiului său și a auzit ce îi spune. Auzi, dacă faci ceea ce ei, zice, zilele-ți vor fi liniștite, dar nopțile-ți vor fi îngrozitoare. Și Steinhard Nicola auzit toate astea, a făcut stânga împrejur și a zis nu pot face asta. Și a stat în închisoare. Până la urmă, în închisoare s-a convertit la creștinism. Și omul acesta a devenit un scriitor deosebit. Eu am avut ocazia să-i văd și biblioteca lui. Chiar zilele trecute eram undeva și cineva mi-a povestit că el era atunci când Steinhardt era în locul respectiv. Omul acesta a scris o mulțime de cărți, frumoase. Însă la un moment dat ceva ce mi-a plăcut enorm de mult, când a vorbit despre creștinism, că noi asta avem astăzi. Oameni care vor să fie creștini. Și botezul, el certifică acest lucru că un om devine creștin atunci când se botează și îl proclamă pe Isus ca Domn și Mântuitor. Și acum auzit ce spune Steinhardt. Creștinismul e religie. Creștinismul e dogmă. Creștinismul e morală. Creștinismul e de toate. Și acum auziți. Dar mai presus de toate acestea este un mod de a trăi. E o soluție și e rețeta fericită. Auziți. Lumea e plină de teorie. E plină. Și avem teoreticieni extraordinari de bun. A trebuit să spun undeva la o ședință, întâlnire de-a noastră că ni se prezenta o situație așa în care cineva poate să facă asta. Mă rog, eu cunoscând lucrurile, nu puteam să nu intervin și să zic la un moment dat. fraților, știți cum era și pe vremea lui Ceaușescu? Zice, teorie ca teorie, dar practica ne moară. Și acolo e mare problemă, la practic. Pentru voi ați cântat frumos, toți scochi ați simțit spre voi, familiile se bucură, cum să nu te bucur? Ca părint, când mi-au intrat toți primii a trei, deodată în acea zi, la botez, nu uita asta că trebuie. Nici când școlat licențele, nici masterul, nici că, mă rog, nimic nu mi-a produs o bucurie mai mare. Mă. Ca asta are conotații vești, ci astea toate aici sunt așa, pe moment. Azi le ai, mâine nu le ai, însă. Ascultați bine, de aici urmează trăire. De aici urmează trăire. Și veți fi la școală, veți fi în familie, veți fi undeva la lucru și toți vor privi spre voi. Într-o zi, la Sâlsic, s-au botezat zece tineri, toți frumoși care au cântat o, o zi frumoasă, cu cântări de laudă și cât. Însă urmează să trăiți. Și cum veți trăi? Observați aici, după botez, în vremea care mai rămâne, nu știm niciunul cât veți trăi. Trebuie să trăiți după voia lui Dumnezeu și nu după poftele oamenilor. Trăim în lumea asta. Undeva pe aici am văzut, cred că reclamă, nu știu dacă țin bine minte, dar uh, scrie așa, viața e scurtă, făți ți poftele. Cam așa ceva, ei undeva, uh, uitați-vă la panou, i- ieri, că acum zilele astea mai fău pe aici. Da? Fă-ți poftere. Cam asta este. Dar eu vă dau un alt citat, eram undeva la o întâlnire de tineri cu mulți, mulți ani în urmă, dar mi-a rămas așa întipărit în minte, acolo, în ah, era un motor pe acea invitație. Și spunea așa, mai ai o speranță, acordă-ți o șansă. viața e un dar de la Dumnezeu. Trăiește-o frumos, Și a zis, domnule, ce frumos e lucrul ăsta, să poți să-ți trăiești viața? Nu oricum, ci să o trăiești după voia lui Dumnezeu și nu după poftele oamenilor. Trăim într-o lume a poftelor. Spunea cineva, un analist din ăsta, că astăzi trăim într-o lume în care există anarhia poftii. Domnule, nu mai știe nimeni ce vreau. Înțelegeți? Acum ăștia se străduie, să pună manuale din astea. Și noi trebuie să luptăm, să vedem ce putem face... Să oprim că deja era pregătit să se lanseze și în România manualul ca copii să fie învățați că ei pot să fie, dacă vor fetiță, dacă vor să fie băiat, ei ale. Și, Domnule te uiți la ce se întâmplă în jurul nostru. Acum am și eu nepoți și mă uit că fetița e înclinată spre lucruri așa cum îți ele cum e partea feminină, și pe băiețel îl vezi așa în îndobli, pe lui trebuie ceva să vezi, merge la aspirator, trage, și toate, ca așa au pus Dumnezeu, dacă e vorba aia de codul genel. Dar vine societatea asta, cu tot felul de pofte, a unor oameni dezaxați, a unor oameni care, de, cum zice Moroșanu, de buieci, nu mai știu ce să facă, și atunci ăștia vor să schimbe totul. Și auzi ăștia, în Spania, zice că deja au pregătit, nu știu, a promulgat legea, nu știu dar au pregătit că de la 16 ani, fără acordul părinților, tinerii vor putea să aleagă ce vor. Băiat sau fata, auzi? Să-ți ducă. Și dai tu seama. Da. Îl bombardează cu fel și fel de lucru și spunem ce om o mai fi el. Hm? Da? Dar îi poftă, înțelegeți? Și poftele astea stimulate de fel și fel de lucru. Psihologii ăștia de la Hollywood, studiind filmele astea, au ajuns să spună că filmele sunt mai tare decât drogurile. Auzi. Și apoi tot ei au tras concluzia că ceea ce vezi ajunge să te stăpânească. Și observați acum câți oameni nu stăpâniți de droguri, de tutun, de alcool, de pornografie, de imoralitate cu toate formele ei, de minciună de tâlhărie, de ce vreți, dumneavoastră? Și sunt oameni care vor să trăiască în modul ăsta. Dar dacă e vorba, trăind în țara noastră, creștini, creștini, dar creștinismul, a auzit. nu-i doar o religie. Creștinismul nu-i doar mistică cu încreduni, e modul ăla de a trăi, e o soluție. Și poate aduce fericire în viața omului. Pentru că spune apostolul Iacov când scrie epistola lui sobornicească în capitolul 1 și acolo în versetul 25 când omul își adâncește privirile nu la filme, nu la cărți de ochiate din astea, nu la ideologii care sunt propagate în zilele noastre, ci își adâncește privirile în această lege desăvârșită care este legea slobozeniei și va stărui în ea nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta va fi fericit în lucrarea lui. De aia citim Biblia. De aia ne uităm în ea. De aia strângem cuvântul în inima noastră, spune psalmistul, ca să nu păcătuim împotriva lui Dumnezeu. Tineri dragi, trăiți după voia lui Dumnezeu și nu După poftele oamenilor. Nu căutați să vă faceți poftele. Nu căutați să trăiți într-o lume de plăceri, care vrea să domine viața oamenilor. Pentru că spunea un gânditor, păcatul e o clipă de plăcere, dar e o eternitate de durere. Câți oameni n-au preferințe pentru fel și fel de lucruri. Apropo, Marele Om al Antichității, Sfântul Augustin sau fericitul Augustin, cum îl numesc spune, a definit păcatul și a zis Păcatul este o părăsire a lui Dumnezeu, auzit. Și o preferință a omului pentru plăcerea lui, ăsta e păcatul. Asta l-a făcut pe Adam și Eva să iasă din grădina Edenului, pentru că a avut o preferință pentru o plăcere. Câte plăceri nu sunt? Și de aceea, vedeți dumneavoastră, după botez trebuie să trăim așa cum cere Dumnezeu, în vremea care mai rămâne de trăit, nu după poftele oamenilor, ci după voia Lui Dumnezeu. De aceea Apostolul Pavel, când scrie romanilor în capitolul 12, versetul 2, el spune să nu vă potriviți, chipul via acesta, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Trăim într-o lume, lăsați doiul. Trăim în lumea asta, în care e chipul viacului. Dar pe de altă parte este voia lui Dumnezeu. Și noi nu trebuie să ne potrivim chipului viacului, ci să căutăm să facem ce este scris în Biblie, ce ne spune Dumnezeu să trăim după voia Domnului. Un om, un, mă rog, Bun comentator al Scripturii se numește John Phillips, într-o împrejurare plecând de la ce este scris aici cu chipul viacului, el spune, nu lăsați ca lumea să vă toarne în matrița ei, nu lăsați și lumea are matrița ei în ce privește toate domeniile vieții. Lumea are, uh, uh, matrița în ce privește divertismentul, lumea are uh, în ce privește îmbrăcămintea, în ce privește toate domeniile vieții pe care noi le avem. Noi cum vrem să trăim? După cum ne dictează lumea sau după cum este voia lui Dumnezeu? Frați, surori, prieteni care sunteți aici, absolut fiecare din noi în seara dimineața zilei acesteia, trebuie să se gândească bine, că viața se poate termina? Nu știi cât îți mai rămâne de trăit. Uitați-vă câte accidente, un vârf de-a mamei mele, cel mai tânăr verișor al mamei mele, cu vreo trei ani mai în vârstă ca mine, sâmbătă trecută a trebuit să plece. L-au adus cu elicopterul în voia mare, operat, nimeni nu știu ce are și viața s-a terminat. Câte accidente, câte infarcturi, nu, câte nu se întâmplă. Uiți așa și eu am contacte cu ăștia din Ucraina, a trecut un an și ceva de la război. Dacă ai fi întrebat anul trecut la începutul lunii februarie, nu s-ar fi gândit ce o să urmeze. Și câți dintre ei și-au pierdut viața, câți dintre ei n-au mai ajuns la finalul anului 2022 Și câte tragedii din astea, chiar astăzi mă uitam la ceva din Mariupol, niște copii, s-a scris despre ei că o fetiță a fost dusă pe scenă acolo pe stadionul Lușnicii să mulțumească. Cu ce inimă o fi mulțumit fetița aia când mama ei a fost omorâtă? Și, mă rog, era o poză cu mama ei, cu fostul primar al Mariupolului. M-am uitat așa, m-am trezit de dimineață și mă uitam la toate astea. Și așa cu durere în suflet mă gândeam, ce-i viața? Cum se poate termina? Dacă se termină, se termină. Dar urmează veșnicia. Și veșnicia? Unde ne vom petrece? depinde de cum ne sfârșim aici viața. De cum trăim aici în lumea asta. Apostolul Pavel spune foarte clar să deosebiți bine voia lui Dumnezeu. De ce trebuie să trăim după voia lui Dumnezeu? Pentru că, vedeți dumneavoastră, Domnul Isus în renumita predică pe care o ține El, numită predica de pe munte, în Matei capitolul 7, versetul 21, El spune Nu n-o oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția lui Dumnezeu, cerurile ci cel ce face voia Tatălui meu care este în cerul. Vedeți, noi ne lăudăm cu religiozitatea noastră. Noi putem să ne lăudăm ce frumos cântăm. Și voi chiar frumos cântați. Și cor, și orchestră. Și știu. Da? Putem, că putem predica frumos. Putem recita poezie. Putem face clădiri frumoase, cum ați făcut și dumneavoastră. Putem face atâtea lucruri care, din punct de vedere religios, să fie de zece cu steluți. Însă observați cât de radical e aici Domnul Isus. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Și voia lui Dumnezeu este Sfințirea noastră, voia lui Dumnezeu este să facem bine, voia lui Dumnezeu este să suferim pentru numele Lui atunci când trebuie, Voia Lui Dumnezeu este să fim plini de Duh, trăind în plinătatea Duhului, să putem să-L urmăm pe Isus și asta ne va ajuta să fim acei oameni care, în vremea care ne-a mai rămas de trăit, am trăit cum ne-a cerut Dumnezeu și vom avea acolo certitudinea asta, că orice va fi, orice se va întâmpla, vom fi cu Dumnezeu în veșnicie. Prieteni dragi care sunteți aici, frațul lor, trebuie să ne gândim Trăim noi după voia lui Dumnezeu? Urmează veșnicii. Am o soră în biserică, e medic oncolog. I-a spus la fratele uh, uh, păstor, fratele Neluțu, că uh, azi seară, chiar trecând prin localitatea dumneavoastră, uh, l-am sunat pe uh, doctorul, soțul ei, este medic internist la noi în biserică și am povestit să vină și el la conferință, dacă are liber și soția lui, fiind medic încolo, Da, acum mai puțin profesia. vreo șapte copii, ei sunt de la noi în biserică, și mai de sărbătorile astea care au trecut, fiul meu m-a invitat să merg și eu pe la ei acolo, erau adunați ăștia mai tineri, dar eu mă duc, unde-s mai tineri, frate, să duc așa mai întineresc și eu. A? Și auz, discutând așa una, alta, ea povestind și de profesia ei și mi-a spus ceva care am mai spus în alte biserici, așa m-a marcat puternic. Vă discuta cu cazuri din astea, femei sau bărbați pe care îi trata și după ce au trecut prin toate fazele astea, cu tratamente de chemioterapie, de eu știu de câte... Din... Au erau pacienți care îi spuneau vă mulțumim, mă rog, ne ați tratat, de zice, doamnă, Asta i finalul. Ajungea un stăr din asta i final. Și auzi ce o zis ea. I-am zis, domnule curajos. Zice, doamnă, nu asta i finalul. Finalul e raiul sau e adulălă finalul. Asta cât mormor. Dar finalul este ăsta. După ce ai plecat în veșnicie, unde vei fi? Cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu? De ce ea? În vremea care ne mai rămâne de trăit. Trebuie să trăim după voia lui Dumnezeu, renunțând la poftele oamenilor, ca să avem lădejdea că vom fi acolo cu Dumnezeu în veșnicie. Dorz, într-una din poeziele sale, spune, dă demnul ăsta și mă rog ca îndemnul ăsta să fie pentru tot cei prezenți în locul acesta. Și auzi ce spune el, sărmani alergător spre moarte, priviți cum vă înșelați mereu luptând pentru cununa lumii, o pierdeți pe al lui Dumnezeu. Orbiți de pati vinovate, robiți de-a timpului folos, răvniți la lumii fericire și o pierdeți pe a lui Hristos. Auzi. Și cel la un moment dat, treziți-vă, treziți-vă, răsună az un glas duios. Treziți-vă, treziți-vă, treziți-vă pentru Hristos. Adu Domnul trezire. Amin. Doi. Ce să facem după botez în vremea care mai rămâne de trăit? Al doilea răspuns e simplu. Să trăim ca oameni înțelepți. Nu aveți ce asta cum e. Să trăim ca oameni înțelepți. Uitați-vă la versetul 7. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. 1 Petru 4 cu 7, da? Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți. Dar, și vegheați în vederea rugăciunii. Și urmează, o să vedem. Fiți înțelept. Și am zis, ce poate fi mai frumos în lumea asta decât să trăiești ca un om înțelept? E adevărat acum, cum, ce percepție avem noi asupra a trăi cu înțelepciune? Ca să putem înțelege mai bine, o să citesc din Efeseni, capitolul 5. Și de la versetul 14, dar citim chiar de la versetul 10 în jos. Și observați, zice așa. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului. Și nu luați deloc parte la lucrările neroditoarele întunericului. Bancă, mai degrabă o să că Căci e rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns. Dar toate aceste lucruri, când sunt o de lumină, sunt date la ivială, pentru că ceea ce scoate totul la ivială este lume. De aceea zici, deșteaptă-te tu care dorm, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. luați seama de să umblați cu băgare de seam. nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, că zilele sunt. Acum, acum e cu înțeleptul. Ăsta? Vedeți, dumneavoastră, unii gândesc că înțeleptul e omul care a acumulat cunoștințe într-un domeniu sau în mai multe domenii. Oamenii care au doctorate, oamenii care cunosc enorm de multe lucruri, care știu să-ți explice bine, ăia să înțelepți. Eu nu zic că n fi. Eu nu zic că n-or fi. Oamenii înțelepti, spun unii, sunt care știu să facă bani din piatră. Oamenii înțelepți sunt ăia care se descurcă Dom'le, dacă trebuie, ei calcă și peste cadavre și ajung în vârful piramidei undeva. Zice, el la înțelept. Băi, știe să se descurce, știe să iasă din orice situație. Aia să înțelept. Poate că în accepțiunea lumii, poate fi un astfel de om catalogat înțelept. Însă, un om în accepțiunea Scripturii, în ce privește înțelepciunea, este cu totul diferit. Ca să poată umbla cu înțelepciune, mai întâi el trebuie să o ceară de la Domnul. Și zice Iacov, cine n-are înțelepciune să o ceară, că Dumnezeu dă, știți cum dă? Zice, cu mână largă. Și când dă înțelepciunea Dumnezeu, observați, spune tot Iacov în capitolul 3, și o să citesc de aici, puneți vă rog, versetul acesta 17, care spune așa. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curat, apoi pașa, Blând. ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire și nefă țarne. Și când un om primește o asemenea înțelepciune, el știe să se relaționeze la cei din jur, la Dumnezeu și la cei din jur. Pentru că Aici sunt două lucruri asupra cărora sunt multe de vorbit cu privire la înțelepciune, dar vreau să rămân în contextul scrierii epistolei sobornicești al lui Petru și din textul pe care l-am citit. Și acum observați dumneavoastră, înțelepciunea asta, de care spune aici cuvântul fiți înțelepți, ea ne provocă să medităm asupra lucrurilor care se întâmplă în jurul nostru. Mai întâi Petru spune, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Dacă era atunci, cât e mai aproape? Da? Și vedem în jurul nostru războaie. Știți că nu mai gata. Amenințări de tot felul. Da? Cu tremure și astăzi am loc cu tremure. Undeva, nu știu, cred că papa o nouă guinei, oriunde. N-am reușit eu să ne văd că... Da. Turcia din nou, un pic zguduită. Uitați-vă, numai România cât e zguduită. Și noi ne întrebăm. Cum îți Da, Dar citiți în Biblie că Isus a stat cu ucenicii săi pe muntele măslinilor și l-au întrebat care va fi semnul sfârșitului. Și au zis, zis Domnule Iisus, veți auzi de războaie și veți de război. Veți auzi de ciumă și ați văzut epidemie și câte o să mai pregăti, nu știu. Ați văzut numai cu covid cum ne-a întors lumea și-a cum ne-a schimbat, de era oameni în vieță, Distanță unul de altul și așa mai departe, da? tremure de pământ, se spune că acest cutremur din Turcia se ismologi. Oamenii ăștia de știință au spus că e cel mai puternic cutremur terestru care a avut loc în ultimul mileniu, nu se știe ceva mai mult alea au mai fost în adânc, în ape și ăla din Japonia și în Chile. chiar dacă a avut ăla din Chile magnitudinea de 9,2. Ăsta n-a avut atâta. Însă terestru e cel mai mare și pagubele uriașe. Și țineți cont că în zona aceea cândva erau creștini. Antachia e veche Antiohia, de unde Pavel predica. Și zona aia, și Siria, și toate scuturate, scuturat De ce? Nu știu. Dar semnii și atunci, observați înțelepciunea asta de care vorbesc acum, în vremea care mai rămâne de trăit, ea trebuie să se desfășoare în două direcții. Una spre Dumnezeu și spune aici, în versetul acesta 7, fiți înțelepți, dar și vegiați în vederea rugăciunii. Adică îți spune așa, omule, tu ești de prins cu tot felul de lucruri, vrei să stabilești fel și fel de relații. Dar relația ta cu Dumnezeu cum ești? În ce privește? Vedeți? Înțelepciunea de care, pe care trebuie să o avem și uitându-ne la contextul vremii, că sfârșitul e aproape și poate de multe ori tremurăm și spunem, dacă vine cu tremur. I-am cu scris din Arad și una, mă rog, de acolo, onoră, mă rog, a cu scrului meu, Ia un bloc acolo. Și obiata cu doi copii fugea că au zis că unde a aradă, zis că să legă la blocul. Și au că pur și simplu așa, era înfricată, ce va fi? Și e normal, că nu știi ce urmează. Nu știi ce urmează. Și stai și te întreb ce vine. Știu eu ce pot să vin când uh, uh, trăia regretat o pastor Doran și a început la din 2014. Și mă întreba, ei mai glumeau cu danciul, cu mi zice, mă, tu ești aproape de graniță, că eu dacă eu aud sirenele alea care sună în Ucraina, câteodată din grădină, aud ce spune. Că doar eu între mine și partea aia la până la granița am un kilometru, doi kilometri până la primărie aia de acolo, unde se dă semnalul și sună, nu? Mă întreba, ei, mă, bar? ce-i face tu, zice, dacă vin acolo peste voi? Apoi eu mai glum mai în serioasă, că am să vă traduc și ce, ce să zici mai multe? Știu eu ce o fi. Înțelegeți? Știu eu ce o să fie, nu știu. Orice se poate întâmpla. Și observați, dumneavoastră, cum ca toate astea, cum... Nu știe nimeni, viața noastră așa. Ei, atunci, pe ce să pui accent? spuneți Oi dați vă relația, spune. Vegheați în... Rugăciuri. Și ce înseamnă asta? Ne uităm un pic la contextul cuvintelor rostite de Domnul Isus în Luca, la capitolul 21. Și observați ce abordează aici Domnul Isus Hristos. Abordează problema asta a revenirii Lui. Spune El aici ce se va întâmpla. El spune cum vor fi oamenii într-o vreme ca asta, dar El ne spune cum trebuie să fim noi în ce privește relația cu Dumnezeu. Și uitați-vă, Luca 21 de la 34. Luați seama la voi eu Ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu buibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Că ziua aceea va veni ca un hot peste tot cei ce locuiesc pe toată fața Pământului. Și acum auziți soluția. Vegheați, dar, în tot timpul și rugați. Ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului om, Nu știți ce a fi. Eu nu știu ce o să fie. De cât potrivit Scripturii s-ar putea biserica să treacă prin fel și fel de încercări? S-ar putea să trebuiască să suferi pentru Isus. Dar dacă tu ești în relația bună cu Dumnezeu, și te rogi, observați ce spune acolo. Să aveți. Puteți. Nu o să uit, îmi vine în minte un exemplu din timpul persecuției dezlănțuite de Diocleția. ni a zecea persecuție în istorie. Dezlănțuită în anul 305. Acest imperator roman împotriva creștinilor dezlănțuie o persecuție. Spun păscut. Pe Undeva sunt condamnați niște creștini pentru credința lor în Isus. Și asistă și Dioclețian. Și la un moment dat, spre surprinderea mulțimii de oameni, Dioclețian coboră și se duce pe platou. Acolo era un platou mare, am fost și la Coloseumul și mulți, ați văzut, unde era un platou unde stăteau și apoi erau niște cuști unde erau fiarele sălbatice și li se dădea drum. Asupra acestor oameni trebuiau să se lase fiarele sălbatice, să meargă și să-i devoreze. Și Diocletian Cobor, în cartea în care am citit, i în cartea scrie că el s-a gândit cumva să-l scape pe un tânăr. L-a văzut frumos, veltă, naută, așa puternic și au zis, păsta vreau să-l scape. Și cu copașul lui merg. Toată mulțimia asistă la scenariul acesta. Și când se apropie de tânărul acela, mulțimia cu o suflare tăiată așteaptă să audă ce zice. Și acum, cu vocea gravă de cezar, Teoclețean îi spune, Tinere, știi că eu am puterea să te scap? Și acum, mulții a aștepta răspunsul. Și auzit ce răspuns dă tânărul ăsta. Cezare, eu știu că tu ai puterea să mă scapi, dar eu am puterea să mor cu bucurie pentru Domnul meu. Auză. Am stat și m-am gândit, am reflectat asupra acestor lucruri nu dată. Și a zis, Doamne, ce înseamnă să nu fii un creștin din ăsta de formă? doar tradiționalist. doar unul din ăsta care, așa, pentru unii hobby, să fie și el undeva într-o religie. Dar să ai o relație cu Dumnezeu. Să te rogi. Ştii că tot dor, spune în poezia aia din care le citam, spune el, la un moment dat, nu ieși departe până Duhul și rugăciunea nu ți-i sregi. Prin ele ești mereu aproape, dar fără ele dus pe veci. Nu mori când inima încetează, ci când de cer ți-i ochii rupți, când nu mai arzi și nu mai suferi, când nu mai gem și nu mai lupți. Creștinismul modern s-a obișnuit cu zdrângănitul, cu mișcatul, cu tot felul de forme și-au căutat și-au căutat să înlocuiască rugăciunea și atâta o înlocuiesc, eu stau și mă gândesc, nu vreau să fiu populist, dar eu țin minte tinerețea mea. Veneam pe jos unde e repede, 14 km noaptea până la 2-3 de la rugăciune, pe jos cu bucurie în suflet că am fost. Era zi de zi, toți se întreba unde e rugăciune. Și vreau să vă spun că rugăciunea, practic, este termometrul acela relației noastre cu Dumnezeu. Acolo poți să măsori. Rugăciunea este cea care ne duce în prezența lui Dumnezeu, rugăciunea este cea care ne oferă putere să rezistăm ca să putem birui poftele, să putem ispitele birui, așa cum ați cântat, suntem biruitori, să fiți biruitori. Dar în modul ăsta și Domnul să ne ajute. Și încă ceva, uitați-vă aici în ce privește relația cu Dumnezeu, am zis rugăciunea, în ce privește relația noastră așa. Pe orizontal spune aici cuvântul Scripturii, versetul 8. Mai presus de toate acestea să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. E atât de important într-o lume care decade tot mai mult să afundă în păcat, să fie oameni care nu numai să cânte de pe vârful buzelor, dragostea e cea mai mare dintre daruri pe pământ, cu ea viețuiește în lume și nu poți scădea oricând, ci să fie dragostea aceea care să se manifeste. Înțelegeți? Acea dragoste care să fie în acțiuni. cum spune cuvântul Scripturii în Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetul 34, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Auziți? Da? 13, da? Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Apoi, versetul următor spune prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Dacă veți avea dragoste unii, pentru alții, domnul să vă ajute. Să puteți manifesta iubire unii față de alții, la școală, în familie, la lucru. Dacă lipsește ceva în zilele noastre, este această dragoste despre care Domnul Isus a vorbit. De aceea creștinismul a fost supranumit religia iubirii. Pentru că adevăratul creștinism, E bazat pe iubire. Unul din mari poeți români pe care eu l-am iubit mult. L-am put ocazia să-l cunosc, să particip la cursurile lui. Ioan Alexandru, într-una din poeziile sale, spunea, fiul meu, eu să recit două, două, trei strofe, el spune acolo așa, de iubești pe ziditorul tău și pe aproape chiar dacă te vinde, de te ferești de tot ce este rău, n-are moartea în ce te mai cuprinde și trăivei liber din cuvânt fără teamă, fără durere, și vedea-vei celălalt pământ încă înainte de înviere. Și au auzit strofa asta, tai de frumos spune: doar iubiri să te știe dator cât o ai mereu să nu ți ajung. Și în credință fi privegător că ce noapte încă în nu asta e adevărat înțelepciune. Ăștia sunt oamenii înțelepți care știu să se raporteze corect la Dumnezeu. Și la semenilor, Dumnezeu să ne umple de Duhul Lui și să ne ajute să trăim în modul acesta. Și voi încheia, în al treilea, rând închei. Ce să facem după botez în vremea care ne mai rămâne de trăit? Și răspunsul este să trăim punându-ne viață pe altarul slujirii Lui Dumnezeu. Versetul 10 și 11 spune așa ca niște buni ai Harului felorit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a este slava și puterea în vece vecilor. Voi fi mai scurt. Aici. Uitați-vă bine, rămâne o vreme de trăit. Și viața trebuie să o puneți pe altarul slujirii lui Isus. Dacă vreți să fiți acolo în împărăția lui Dumnezeu, viața asta oricum se duce. Au venit niște greci la Domnul Isus. Și în Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetul 25, ni se spune acolo, după ce au discutat, vrem să vedem pe Isus cât. Isus le spune, cine și iubește viața, o va pierde. Voi puteți să vă cheltuiți viața cum vreți. Însă, o puteți pune pe altarul slujirii lui Isus? Cine își urăște lui viața în lumea asta? Adică o pune la dispoziția lui Dumnezeu, o va păstra pentru viața veșnică. Și uitați-vă versetul 26 ce spune. Dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze. Și acolo unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Nimic nu-i mai frumos decât să fiu slujba lui Isus.” Nimic nu-i mai frumos decât să slujești lui Isus. Pentru că avem noi cântarea aia. Nu? Numai odată tu trăiești. Și cu ea îi vrea să-i slujești? Numai o inimă ta. Și cu ea îi vrea să-i opredești? O, de-ai slujitul lui Isus. Și inima s-o în sus. Isus ar fi stăpânul tău, iar tu ai fi copilul său. slujindul. l avem garanția că vom fi cu el. Dar nu oricum să slujim. Uitați-vă, aici sunt trei lucruri în ce privește slujirea. Eu le enunț, voi veți medita asupra lor. Primul este fiecare să slujească după darul pe care l-a primit. Ma, nu toți pot să cânte, nu? Nu toți pot să predice. Nu toți pot să fie recitatori, nu toți pot să fie conducător, nu toți. Dar acolo unde te cheamă Dumnezeu, trebuie să slujești. Apoi, slujește după puterea pe care ți o dă Dumnezeu. Așa spune versetul 11, zice, Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu. Nu trebuie să slujească. Zic unii, eu vreau să fiu așa. au venit un, la un rabin evreu, zuși. Și atâta o plâns că el nu-i ca Abraham, dar el nu-i ca Ițac, dar el nu-i ca Jehuda, dar el nu Și te plângea și îi curgeau lacrimi. Și nu l-a lăsat rabinul să plângă. Dar zece, dar ai fost. Tu ești el, tu ești tu. Și acolo unde te vrea Dumnezeu, acolo slujești. Că sunt unioză ce aș vrea să fiu, dar eu n-am uh, darul ăla. Păi, dar stai puțin, darul de Dumnezeu. Și știți că mai scriem în Biblie cu ei să dăm și să știu. Tu rămâi acolo unde te-o slujit. Și acum observați un alt criteriu pentru slujire, spune finalul versetului 11. Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit, Dumnezeu prin Isus Hristos. E, dacă în tot ce facem îi slăvit Dumnezeu și nu noi, îi slăvit El, atunci slujirea noastră va fi primită și într-o zi va fi răsplătită. Auziți toți, eu am văzut multe bilete care veneau la și că era mai tânăr păstor, mai făceam și o tot de probe, și tot scria, vreau să cânt o cântare pentru slava lui Dumnezeu, și am mai văzut eu pădieștia care știam eu că ăștia nu prea erau ei de cântat, dar atât timp să a afișez. Și a la căfai o nu te pun. Și nu l-am pus. El la final, a venit o dată la mine și roșu era. Să nu vă spui cum ne-o zis, dar asta e. Și a zis, clar că nu a făcut pentru slava Domnului. Au vrut să arate el cum e, cum zic să-și arate el mușchi. În slujire băgați bine de seama. În vremea care mai rămâne de trăit, puneți-vă viața pe altarul slujirii lui Dumnezeu. Dar slujiți după darul primit, după puterea primită și în toate slava lui Dumnezeu. Zice evrei în romanii 11 cu 36 cântarea asta din el și pentru el apă mai mă apucam să cânt acum la? din el și pentru el sunt toate lucrurile din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile, să fie slava în veci. vecilor. Rămân aici Domnul să binecuvânteze tineri. Dumnezeu să binecuvânteze întreaga biserică Dumnezeu să binecuvânteze frață, surorile, prietenii și să nu uităm ce să facem după botez în vremea care rămâne de trăit? Unu, să trăim după voia lui Dumnezeu și nu după poftele oamenilor. Doi, să trăim ca oameni înțelepți. Trei, să trăim da? și să ne, punându-ne viața pe altarul slujirii lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute. Amin.